0: ¿Qué tal? Bueno, pues eh, amigos de Te hoy por Instagram Live, estoy aquí con Daniel Marcos, CEO y emprendedor, CEO del Growth Institute y por supuesto de nuestros líderes dentro del Club de Líderes. Y también pues saludo a las personas del podcast de Te hoy cuando nos estén escuchando en lugar donde, más allá de la motivación, eh, nos vamos a la acción. Y hoy estoy con una de las personas que más me inspiran y que he seguido su historia por algunos años, Daniel Marcos, CEO de Road Institute. Daniel, te agradezco mucho que estés aquí hoy. con nosotros en Rifa Sergio, Hoy por la muy Encantado
1: Sergio gracias por la invitación encantado de estar acá.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias a ti. Y, pues, bueno... Hoy una dinámica interesante de algunas preguntas que tengo para ti. Básicamente para estos emprendedores novatos que quieren empezar, todavía no se animan, futuros emprendedores. Eh, para mí eh, tú eres un emprendedor pura sangre, como lo he llegado a clasificar. Y pues bueno, eh, poder entender un poco más todo este tema del emprendimiento. Hoy por la mañana escuchaba eh, maestros del escalamiento, eh, y pues bueno, mencionabas que a veces el emprendedor es, co es complejo, ¿no? El emprender. Pero para ti, ¿qué, ¿qué es eso de emprender?
1: Para mí emprender es encontrar un problema en el mercado y juntar eh, activos o cosas para poder dar una solución al mercado y resolver un problema. Todo emprendimiento empieza con un dolor. Un, un dolor de mercado, un, dolor, un problema de alguien. Y buscas una solución de hacerlo. Eh, entre más grande el dolor o más grande el problema, más grande la oportunidad. Y entonces los emprendedores que crecen muchas empresas, son los que encuentran un dolor muy grande, un dolor muy fuerte, o un dolor que mucha gente tiene. Entonces, para mí emprender es encontrar un dolor y hacer algo para solucionar ese dolor.
0: Si tú lo pudieras definir, definir en una frase o en una palabra, ¿qué sería...?
1: Emprender es encontrar la forma de hacer algo diferente para quitar un dolor o una necesidad de mercado.
0: Perfecto. Muy bien. Y por ahí varios de nosotros por aquí en Instagram, personas de Argentina, México, incluso Perú, eh, conocen de ti y por aquí nos están este, escuchando. Eh, hay una historia interesante que tú tienes cuando hiciste por acá en Estados Unidos una, un tema de hipoteca, hipotecaria, eh, uno de tus grandes fracasos, ¿cómo fue esa transición de tener grande. un impacto total fracaso? ¿Cuáles fueron esas claves, esos momentos, eh, no sé si llamarlos flexibles que tuviste que hacer para salir de ese, de ese grande fracaso, de ese gran fracaso realmente?
1: Pues mira, primero, primero empezar platicando que, eh, primero tuve un éxito muy grande, y luego me la creí que ya era un superemprendedor. Me aventé otra eh, en Estados Unidos. En un mercado donde yo no estaba aprobado Conocía muy poco. Me aventé muy como el borras. Claro. Y luego el mercado cambió dramáticamente y me acabó golpeando mucho. Eh, y tuve un fracaso muy grande. Y para empezar, tuve una depresión muy grande. Eh, me tardé seis ocho meses para salir realmente de, de ese estado mental en el que estaba. Y muchas cosas pasaron. Sí. Pero... Aquí viene lo que cambió eh, en mi vida. Dos, dos cosas importantes. La primera es: yo, como emprendedor, dije, si mi negocio es un fracaso, yo soy un fracaso como persona. Y nos, estamos tan alineados y tan involucrados mentalmente con nuestro negocio que nos vemos como si fuéramos la misma cosa. Y si tu negocio es un fracaso, entonces yo también soy un fracaso. Y no es cierto, hay que separarlo. El entender eso me, me tardó varios meses. Y, y una cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo como internos. In, internarlo, como, como realmente aceptarlo, ¿no? Yeah. Esa fue eh, la, la primera. Y luego la segunda, eh, hay muchas cosas en el mundo que puedes controlar y muchas cosas que no puedes controlar. Me enfoqué en lo que sí puedo controlar. Me enfoqué en esas cosas que yo podía eh, hacer por esfuerzo, podía tener 100% control y eso me fue dando aire y, y digamos, espacio para ir resolviendo las demás. Un ejemplo muy rápido. Cuando empecé a tener problemas con el negocio, empecé a dormir muy mal por todo el estrés, subí de peso, este, dejé de hacer ejercicio, dejé de llevar eh, una relación con mi mujer, como que ya no hablaba, yo llegaba a la casa y no quería platicar con ella, o llegaba muy tarde, ya no la veía, mi hija igual, y por lo tanto empecé a irme en un círculo vicioso, digamos, eh, alrededor de todas las cosas en mi vida. Y cuando todo esto pasa, me empiezo a levantar a las 2, 3 de la mañana, sudando en frío, pasando un mal momento. Y me iba y me bajaba a mi sala a ver televisión a las 2 de la mañana. Y de repente dije, no, voy a empezar a resolver una cosa que tenga yo control. Y dije, voy a empezar a hacer ejercicio. Y entonces me levantaba a las 2, 3 de la mañana, pues me ponía tenis y me salía a caminar. Supuestamente iba a salir a correr. Estaba yo tan mal que no podía ni correr. Entonces dije, voy a empezar a caminar. Entonces dije, mi, mi objetivo es salir mismo a caminar 5 a 10 kilómetros diarios. Y me salí a caminar, depende de la hora que me hubiera salido. Y el simple hecho de levantarme todas las mañanas, salir a caminar, ver el amanecer, respirar oxígeno, me empezó a sentir mejor. Empecé a bajar de peso, empecé a correr, empecé a sentir mejor conmigo mismo y tal, y empecé a entrar una, a un círculo virtuoso. ¿no? Entonces, como emprendedores, cuando tenemos un fracaso, ese fracaso nos obliga a meternos un círculo vicioso más duro, y luego tienes que empezar a salirte de ese círculo vicioso a un círculo virtuoso y empecé yo con el deporte eh, de hecho, no. cada vez que me he metido problemas en mi vida, me doy cuenta que dejé de hacer ejercicio, siempre
0: es algo que ya observas
1: ya lo tengo clarísimo y no, y no me doy cuenta hasta que entro al problema y de repente entro al problema y digo ¿qué está pasando? Y digo, ando solo haciendo ejercicio siempre
0: perfecto e interesante porque de alguna forma eh, es mantenerse en movimiento Exactamente. Ahora, dentro de, ese, dentro de ese panorama y evidentemente la crisis que estabas pasando, ¿tú en, en tu mente seguía el seguir o buscar un nuevo negocio a hacer?
1: Eh, yo que como emprendedor no te puedes parar. Siempre estás viendo oportunidades y viendo eh, ideas nuevas, ¿no? Eh, y obviamente me la pasaba viendo ideas, pero no tenía la confianza de ejecutarlas. Y luego me hice coach de negocios. Empecé a ayudar a otros emprendedores con sus proyectos. claro Y empecé a agarrar un poquito de, de respiro, de empezar a agarrar un poco más de confianza. Y luego con el tiempo empecé a ver mucho más proyectos. Y entre ellos salió Growth Institute y es lo que es hoy eh, Growth Institute a nivel mundial. Exactamente. Si hay alguien de Instagram que
0: quiera hacer alguna pregunta hacia Daniel, igual la pueden escribir aquí ahorita la... Le hago llegar a Daniel para que nos dé alguna respuesta. Bien, ahora hay una parte importante cuando empezamos a, a desarrollar un negocio, pero también de las más difíciles en ocasiones. Tienes que agarrar seguridad, eh, que es la parte de, la, de las ventas, ¿no? Claro. Y... Hoy día se vuelve un poco más complejo por los temas que vivimos, el, la forma de vender, etcétera. Pero si hoy un emprendedor, digamos, novato, se acerca a ti, ¿cuáles serían esos tres puntos clave que, tiene que, que tienes que hacer? Tendría que hacer un, un emprendedor para empezar a vender sí o sí. Si es que tienes tres puntos claves infalibles, digamos.
1: Ok. Primero tienes que entender si es, tienes un producto que tenga un ofrecimiento que resuelve un problema. He visto muchos emprendedores que están enamorados con su solución, pero no están resolviendo un problema. Entonces, pues tienes que primero entender si hay un mercado sediento de obtener tu solución. ¿no? Eh, a ver, y hay una cosa que yo siempre digo que, que, que la gente no, no ve mucho. Déjame enseñar. Sí. Yo tengo aquí un billete de 5 dólares. 5 dólares canadienses, estoy ahorita en Toronto, pues, tengo 5 dólares en la cartera. ¿Y qué sí que yo traiga estos 5 dólares? Yo fui por el mercado y encontré a alguien que tenía un problema y le ayudé a resolver ese problema. Y esa persona me dio 5 dólares y me dijo, gracias por el valor que me diste, aquí está el valor de regreso. Y me regresa el valor. Entonces, esto es un valor que yo ya generé y estoy por el mundo viendo dónde lo voy a gastar. Y me la paso viendo, compro un café, voy al súper, me voy a cenar con mi mujer, le compro un regalo a mis hijos, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿No? Claro. Pero es un valor ya generado por mí. ¿Cómo le hago para tener más de estos? Ese mismo valor que le di a esa persona, dárselo a más gente, o a esa persona darle más valor para que me quiera pagar un billete más grande. Normal. La única forma que puedes obtener esto, es primero tuviste que haberle dado valor a alguien. Siempre. Entonces, ve por el mundo encontrando dolores. Y Peter Diamandis me dice, ¿Quieres tener una empresa que valga un billón de dólares? Encuentro el problema de un billón de dólares. No, no, eh si vas a agarrar un problema muy chiquito que la gente, pues, no le importa o no le duele, pues, no importa. ¿Sí me entiendes? Entonces, entre más doloroso sea para la persona lo que está viviendo y sea más problema para ellos, están uno más dispuesto en, en ver tu opción y más dispuesto en pagarte. Eso es lo primero. Segundo, tienes que generar un servicio que pueda tapar ese problema o ese hoyo eh, que hay en el mercado de una forma eficiente. Y el tercero viene marketing. Y el marketing o ventas, eh, un mentor me lo dice, Daniel, en marketing ganan aquellos que hacen dos cosas. Uno, que están dispuestos y pueden invertir más para ganar un cliente. Tiempo, recurso, lo que sea, ¿no? Pero uno, tienes que... ¿Perdón? ¿Sí? A ver, si, si yo tengo 100 dólares para gastar en mercadotecnia, para un cliente, o cinco horas para hacer un Facebook Live y tú tienes diez minutos, ¿qué probabilidad es que el cliente se vaya conmigo? Mucho mayor. Yo tengo que invertir más tiempo y dinero o yo puedo invertir más tiempo y dinero para ganar ese cliente. La probabilidad de que el cliente se venga conmigo, que se vaya contigo, es más alta. ¿no? Tú y yo hacemos un Instagram Live. Tú haces uno de diez minutos, yo uno de cinco horas. La probabilidad de que yo me viva un cliente es mucho mayor por la cantidad de tiempo invertido. Y puedes invertir tiempo, dinero, Curso, ¿no? Ok. Pero uno es que estés dispuesto y puedas invertirlo. Y segundo, es que te metas a las conversaciones que tu cliente está teniendo en la cabeza. Y déjame, te explico esto con un ejemplo, ¿no? Yo todas las mañanas en la mañana salgo a bañar, me estoy lavando los dientes y me, me veo en el espejo mientras me lavo los dientes y digo, joder, No puede ser, ve la panza que traes, no puede ser, no dejas de comer, da, da, da. y me paso enojado conmigo que no he bajado de peso, ¿no? Y todos los días que me lavo los dientes, traigo la misma historia en mi cabeza. Y de repente voy en la calle, en mi coche, y de repente voy a un espectacular que dice, ¿Estás cansado de cuando te estás lavando los dientes a la mañana, de verte la panza y pensar que tienes que bajar de peso? ¿Y qué digo? ¡Sí! Eso. O sea, ¿por qué? Es una expresión que yo ya traigo en mi cabeza. Entonces, cuando me hacen esa frase, se metieron a esa expresión que traigo en mi cabeza. Si me dan un call to action, una llamada a la acción, y me dicen, llámanos, me tengo que parar a hablar. Porque se metieron a la conversión que yo tengo. En marketing gana el que pueda y esté dispuesto a invertir más para ganar un cliente y dos, el que se meta a las conversaciones que tienen sus clientes en la cabeza. Si esas dos cosas vas a ganar en marketing.
0: Excelente. Y ventas, Excelente. A ver, eh, por aquí tenemos una pregunta en Instagram. ¿Cuál es el momento correcto para empezar a emprender?
1: No hay momento perfecto. Siempre. Es cuando te avientes este cuál mercado esté listo o cuando tú te puedas aventar no hay un no hay es como tener hijos la gente dice no es que no estoy listo estamos como para... no, nunca hay un momento que estás perfecto para tener hijos igual para emprender cuando emprendas va a ser incómodo va a ser difícil vas a tener que arriesgar normal entonces no hay un momento perfecto para emprender
0: y aquí viene otra de te
1: sí, digo una cosa yo soy el mayor promotor de emprendedurismo. yo trabajé para alguien más cinco o seis años antes de ser emprendedor y que me fuera bien. Hay que, hay que aceptar eso. Trabajé en la Casa de Bolsa Vector tres años, trabajé en el Consulado Mexicano en Hong Kong dos años y luego hice mi empresa, la vendí muy rápido a Patagon y me quedé con Patagon y Santander dos años más. Entonces yo he trabajado muchos años para alguien más y mucho de lo que yo uso hoy como el líder lo aprendí siendo empleado de alguien más. Entonces sí creo que es importante el poder aprender también de alguien más.
0: Excelente. Eh, aquí, aquí viene otra de las cuestiones incluso más personales. Esta pregunta es un poco más personal, tal vez. ¿Por eh, qué algunas empresas no llegan a escalar? ¿Qué, ¿Cuáles son esas características que tú ves y en tu experiencia tal vez es el, el producto, posiblemente el emprendedor? Por ahí tú mencionas que para empezar a escalar una empresa también es... Se empieza mentalmente, ¿no? Eh, okay. Pero, ¿es producto? ¿Es emprendedor? ¿Cuál es, cuál, qué tú ves en el común denominador, tal vez?
1: A ver, las empresas pueden estar enfermas de tres cosas. Estrategia, que es el producto, mensaje, tal, tal. Las personas que la corren o la ejecución. Okay. Hay gente que tiene una super estrategia, tiene gran personal, pero no puede ejecutar atrás, y eso genera un problema hay gente que no tiene un buen producto o no tiene un, un, una buena solución al mercado o no tiene buenas personas ¿no? incluyéndote tú como líder emprendedor pero claro. quiero hacer una clarificación tú me dices, oye, para escalar una empresa yo creo que una empresa una startup digamos, es hasta 10 a 15 empleados después empieza a escalar okay. lo que más le duele a una empresa en escalamiento es ejecución si ya llegaste a 15 empleados, quiere decir que tu estrategia es buena y tienes capacidad de contratar gente buena. En un escalamiento, lo que más le vale a una empresa es ejecución.
0: Excelente. Ahora, eh, para, para ir cerrando en estos últimos minutos, Daniel, y con base a lo que preguntaban por aquí, ¿Cuál es el momento correcto para emprender y tu respuesta? Ahora, ahora yo preguntaría... ¿Por qué una persona no debería emprender?
1: A ver, emprender es muy doloroso, es muy solitario y tienes que echarle muchas ganas.
0: Totalmente. Muchos
1: emprendedores me dicen, Daniel, si yo hoy sabría lo que tuve que haber pasado para llegar a donde estoy con mi empresa, no lo hubiera hecho. Si me lo hubieran dicho antes, no lo hubiera hecho. Pero ya que estaba a la mitad de los golpes, pues ya, ya me seguí. Pero, pero si sabes lo que va a tardar, no te avientas. Eh, entonces, eh, la persona que no debe emprender es la que no tiene esa fuerza, esa determinación, ese sueño Que te va a obligar a seguir, aún esté muy difícil Si cuando las cosas se pongan difíciles vas a tirar la toalla, no, no emprendas este, Yo he pasado muchas noches, muchos meses, muchas semanas muy duras Donde el negocio a veces pues, no ha dado, hay que meterle más, te metes en problemas no duermo un par de semanas porque estoy sacando algunos problemas. Y si no, si no estaría emocionado y enamorado de mi proyecto, ya lo hubiera tirado. Entonces, yo lo que te diría es: no emprendas si no mueres por un producto. Y aquí me gusta una frase de Peter Damandis que dice muy bien: dice, dice un MTP o este es sueño a largo plazo, como el Vija que hemos platicado mucho, sí. dice, encuentra algo que estés dispuesto a morirte para que suceda y vive para lograrlo. O sea, tienes que haber un dolor tan grande que digas, es que estoy dispuesto a morirme para resolver ese dolor de mercado. Y cuando lo encuentras algo, vive para lograrlo, que no pase. Mira, un ejemplo de los más bonitos que he escuchado. En México hay un chavo en Monterrey, y perdón, no tengo el nombre, no me lo sé de memoria, ¿Sí? pero es un chavo que su mamá falleció de cáncer de mama Muy chavo él, y en sus 16, 17 años, llegó al Tech y le dijeron, no, ahí tienes que ser emprendedor o vamos a ser el programa emprendedor, tal. Y se puso a buscar opciones y desarrolló un brasier de mujer que le va checando la temperatura a la mujer en el, con el brasier y puede identificar cáncer de mamá constantemente, o está, digamos, siendo screening constantemente, ¿no? ¿Cuál era su dolor? Perdió a su mamá. Claro. Y dijo, yo tengo que asegurar que ningún otro niño como yo se muera a su mamá, porque fue todo el drama de él y ha sido uno de los emprendedores más exitosos que hemos visto en México en los últimos años de alguien joven. Se ganó el premio al emprendedor a nivel mundial de GCMA. Este, ha ganado un chorro de, digo, ha levantado capital de inversionistas. Porque tiene un, tiene un sueño, tiene un dolor, tiene un, una determinación para lograrlo y lo ha llegado a ser tan exitoso. Entonces, esos son los emprendedores que tienen que emprender. No emprendas y dices, no, es que quiero aprender porque quiero hacer dinero. ¿Y qué voy a hacer? Ay, voy a hacer lo que sea con tal de, de hacer dinero. No emprendas. Al corto, si quieres emprender para hacer dinero, no emprendas.
0: Perfecto. ¿Cómo ves tú, Daniel, este año que va empezando y para futuros emprendedores que quieren iniciar algo, ¿cómo, cómo lo ves tú hacia esos posibles nuevos negocios? ¿En qué lo ah, vas a sufrir?
1: Voy a, a decirte algo que no le va a gustar mucho a la gente, pero yo creo que va a ser un año más difícil que el 2020. Económicamente, yo creo que 2021 va a estar más difícil que 2020. Este... Pero por el otro lado, precisamente cuando hay problemas, hay más oportunidades. Entonces, hoy es un, un gran momento para, para emprender porque los clientes de los negocios uh -huh. están viendo mucho drama con muchos de los negocios y están mucho más abiertos a cambiar de proveedor. Entonces, si tú les provees un sí. producto nuevo, son mucho más abiertos a cambiar. Entonces, yo creo que es un gran año para empezar. Por eso, y por la segunda cosa, que es, cuando tienes un trabajo estable, y ganas buen dinero y tal, tu riesgo de emprender es muy alto. Cuando no tienes trabajo y no tienes nada más que hacer, tu riesgo de emprender es muy bajo. ¿no? ¿Por qué mucha de innovación de todas las startups y tal las hacen chavos? Porque no tiene nada que perder. Oye, si yo soy un ejecutivo de una empresa grande, gano un buen salario, tengo hijos, casa, van a la escuela, el riesgo de aventarme a ser emprendedor es altísimo. Tengo muchos amigos de prepa y carrera que nos queremos mucho, somos amigos de muchos años. Y mis no llevo trabajando por una empresa 30 años, ahora quiero emprender. Digo, no, no, espérame tantito, no emprendas. Hasta que no te jubilen. Si, si ya elegiste la carrera corporativa, acabala. Me decía, no, es que quiero emprender. Y digo, no, espérame tantito. O sea, yo ahorita no volveré a empezar nunca. No, no tengo la capacidad de empezar con mis gastos que tengo ahorita mensuales por mi esposa, mis hijos, escuelas, pues todo lo que gasto normalmente. Ahorita empezar a emprender estaría bien pesado. El riesgo que tomaría es muy alto. Entonces, por eso los jóvenes, pues yo me acuerdo cuando yo emprendí, vendí mi coche este, y me regresé a casa de mis papás a vivir. No tenía ni para pagar mi, la renta de un departamento. Entonces les hablé y dije, oigan, ¿les importa? Y me dijeron, vente para acá. Pues órale, mi, claro. vení, o sea, sal, saqué de mi departamento, vendí mi coche y con eso armé mi empresa. Y le decía a mamá, oye, es que no puedo ni comprar para el súper nada. Y me dijo, mamá, no te preocupes. Tú aquí puedes comer las veces que quieras. Sórale. Y así me movía. Entonces, eh, emprende cuando sea correcto para ti. Y yo creo que hoy es un gran momento. ¿Por qué? Porque hay mucha inestabilidad en el mercado. El tienda está dispuesto a cambiar. Y mucha gente no tiene hoy un trabajo ideal con un alto salario. Y están más propuestos a, a, a emprender. Y nada más cierro. Yo creo que esto del COVID que vimos el año pasado, yo te lo explico con un tsunami, y, y si quieres ver un poco historia, yo que la historia deja huellas, cuando fue la crisis hipotecaria, la empresa Subprime Leader, se murió en abril del 2007, se llamaba New Century, puedes ir a buscar en el internet, Goldman Sachs, digo, este Bernstein, que fue el, el, el banco que más grande que tronó en el 2008, quebró en febrero del 2008, 10 o 11 meses después de que New Century tronó. Entonces, normalmente, cuando hay, un, hay un, un tsunami, tú te dicen que hay un tsunami en el eh, digo que hubo un terremoto en el mar, y dices, bueno, pero fue en el mar, no pasó nada, no, espérame, ahí viene la ola del tsunami que nos va a pegar. Y normalmente hay algo que a, hace que truene, y luego un tiempo después nos pega a la sociedad. Yo creo que estamos en ese momento. Eh, mucha gente dice, estás loco, no sé, la gente le va a meter mucha lana, claro. la Fed va a imprimir tres trillones de dólares, y puede ser. Puede ser que los países impriman mucho dinero y le y no ha, den la vuelta a una crisis, pero la realidad es que todas las empresas están muy golpeadas, los gobiernos han impreso demasiado, traen muchos problemas económicos y no hemos tenido una recesión económica, una caída económica. ¿no? Entonces yo creo que hubo un terremoto el año pasado en un tema de salud y va a reflejarse un, un terremoto o una ola económica este año. Por eso creo que este año va a ser más difícil que el año pasado
0: excelente eh, Daniel una última pregunta de aquí nos hacen en Instagram eh, ¿cuáles serían algunas preguntas para saber si, si tenemos al socio indicado si es bueno tener algún socio ¿cuáles serían esas preguntas indicadas o de características para saber si el socio es bueno o no?
1: Eh, lo primero que busco yo en un socio que le tenga plena confianza, tienes que tener ciega confianza en tu socio eh, todo lo demás lo puedes arreglar si no tienes plena confianza en tu socio no te asocias. Este, porque las cosas van a acabar mal cuando haya mucho estrés, cuando haya mucho drama cuando haya problemas no vas a poderlo resolver, tienes que tener fiel confianza en tu socio eh, es lo primero, y segundo alguien que te complemente eh, yo creo que hay, y esto lo, lo aprendí de, del libro de IMIT, e el mito del emprendedor de Michael Gerber y si Hay tres mentalidades en los negocios el técnico, que hace la, el trabajo técnico, el administrador, que hace toda la chamba administradora, y el emprendedor, que es el que vende la visión y vende producto y demás. ¿no? Estos tres son las mentalidades que se complementan una con otra. Y es muy importante que tú sepas cuál es tu mentalidad y que eres bueno, y traigas un socio que te complemente en lo demás. Entonces, primero que tengas plena confianza, y luego que te complemente entre emprendedor, administrador y técnico. Y creo que eso ya te da una base por una buena eh, sociedad
0: excelente, pues ahí está la respuesta para Instagram para eh, esta este estrada de Instagram eh, y pues bueno te agradezco mucho Daniel a Instagram, a los del Club de Líderes que se conectaron, eh, un saludo eh, y pues a ti que nos escuchaste en, aquí en Rífate Hoy te, te agradezco mucho haber estado aquí y no te pierdas el siguiente episodio igualmente por Instagram, Daniel te agradezco mucho eh, por habernos apoyado gracias, en gracias.
1: esta entrevista encantado, Sergio, gracias por la
0: invitación Estamos a los muchas gracias y un saludo Oye,
1: a es más, Me si puedes poner ahorita lo pongo, tengo un video como dos horas y media que okay. enseña a los emprendedores cómo escalar empresas, es gratuito lo pongo ahí en los comentarios el que lo quiera, lo quiera ver y quiera ver dos horas y media de contenido, además de esto de cómo escalar una empresa, ahí lo voy a poner You don't mess, you don't mess, you don't you mess.